0: 心灵的游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，又见面了
2: 。走出繁忙，卸下疲累，无需理会外在的压力，不必在意别人的眼光，让自己漫步在云端之上。香醇浓郁的滋味，生活咖啡馆用心调味，与您共享。
0: 嘿，各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的是生活咖啡馆单元。那么今天在我们生活咖啡馆单元当中呢，呃，来到我们节目当中的特别来宾是我们心灵游牧民族的老朋友哦。那、嗯、么之前啊、呃，我们的忠实听友那很多都反映非常喜欢呃这位呃特别来宾带来的节目主题。那我在这边把它介绍给大家。那今天到我们节目当中的一样是呃。朱重辉 Daniel， 我们请 Daniel 跟听众朋友打声招呼。
3: 啊、呃，主凡好，以及所有《心灵游牧民族》的听众朋友们，大家好，很高兴又和大家在空中见面了
0: 。嗯哼，那嗯、呃、，Daniel 今天已经是嗯、呃、第几次上我们的《心灵游牧民族》节目呢？
3: 恐怕是第五六次了
0: 。<笑><笑>呃，每次呃 Daniel 带来一些主题，都给我们一些不同的国际观、文化观，哈、哦，会跟我们分享，就是他在台湾啊、加拿大、美加的经验哦，看到不同的人哦，然后碰到的一些问题。然后怎么样去处理它这样子？那呃 ，Daniel 之前在呃从台湾就是长大之后移民到加拿大，曾经在呃加拿大政府的卫生局担任心理治疗师十年的时间，然后在那边也协助校园推广生命教育的工作。那呃，之前他曾经为我们带来的主题包括了忧郁症，还有就是婚姻中的距离等等的哦。让我们来看到就是说这种空间跟心理上的距离，那对家庭产生了许多。的影响。那今天 Daniel 要给我们带来什么样的主题呢？
3: 今天我比较想跟大家谈一谈，就是男人他的心情呢是怎么样的一个呃状况
0: 。嗯哼，所以今天的主题是“男人心事下郎灾”啊。
3: 下郎灾吼！
0: <笑><笑>男人心事谁人知？什么人
3: 能够了解男人的心情
0: ？嗯哼，嗯，那为什么今天呃 Daniel 对男人的心情特别有兴趣？为什么会想到说要特别来一集来讨论，就是呃男人的心事呢？
3: 我想说，主要还是根据我过往的经验，在美国、加拿大，呃，做了很多的研究，然后呢，就发现到说一个很有趣的问题，呃，华人的男性呢，应该普遍来讲就是东方男性，跟西方男性呢，其实在他们的整个成长跟社会赋予他们的价值。呃，这个方面呢，我觉得有很多的差异、嗯。那也是因为这样的差异，那我自己是呃台湾人，所以呢，我在做研究的时候，呃，特别会去探讨这一类的问题，做一些发表。那也因为在整个咨商的过程当中，治疗过程当中，我们也碰到许多这样的个案，就会觉得说，哎、欸，这样的一个主题其实蛮适合现在，特别是台湾现在整个社会状况哈。我觉得特别可以去谈一谈，或是去碰一碰这样的一个话题，就是说。在我们每天呃生活当中，呃路上，我们看到工作、职场看到所有的场合看到的男性，其实我们看到的是一张张呃和善的面孔，可是，在那个面孔的背后，这些男性的心理的层面，呃，有许多需要被我们多一分了解、多一份关怀的地
0: 方。嗯哼嗯哼。那 Daniel， 呃，你说，譬如说，因为东西方文化差异嘛，所以你觉得，呃……比如说你在美加看到的男人跟在台湾看到的男人，呃，会有些不同。那你指的是表现上的不同，还是指说他们的心事也是不同的呢
3: ？我觉得两方面都有。你问的，嗯、呃，那我我我想我比较可以去碰到一个，就是我之前做过的一个呃团体治疗的东西、哦、嗯，导师可以跟所有的朋友分享一下。呃，那个时候我们做了一个一系列的，大概有半年时间的一个团体治疗。那这个团体治疗，我们是针对所有三十岁以上的男性，一直到五十岁这二十。二十的岁的这个差距，就这个 group 呢，我们来做心理治疗。那其实呃，让他们进来就是有一个目的，就是因为我们发现到说，在处理自己情绪上面，呃，东方男性普遍在处理情绪上面没有一个适当的管道，甚至于比较没有方法去处理自己的情绪。那反观于在西方社会，我们碰到的西方男士，呃，他们处理情绪上面就。呃，显得比较有一个方向，可能在他们的这个社会的结构里面，包括他们从小的教育当中，呃，老师或是父母就常常会问他们：“你好吗？”呃，为什么不好？为什么好？他们在很多的场合已经。事实的从很小就去表达自己的感觉，对一件事情的热爱，或是对一件事情的讨厌，他们把所有的这些情绪都只是归类归类成一个情绪，而没有好跟不好。所以说，呃，在反观到我们中国社会，呃，从小的一个东方价值传统社会给我们的一个教育跟整个社会的规范，我觉得在呃男性的方面特别的会。被忽略是因为我们从很小的时候，我们就会看到，嗯、呃，老师或是父母对呃小男生除了形容他很可爱之外，另外给他的一些呃很大的赞美语就是他很勇敢，他很坚强，他不会哭，然后嗯、呃、他很乖。我们会用这一些很大的字眼在很小的小孩子身上就把他放下去了，那其实是一件好事。但是，呃，只是它不足的地方是在后期的发展上面，这些像金箍咒一样的呃词句呢，会造成他一辈子或是很长久的时间，呃，他没有办法挣脱开来。就是说，原来在勇敢跟坚强的背后，是不许有情绪的发泄哈、哦。那我觉得说这个方面就是比较不足的地方
0: 。嗯哼，所以就是在嗯、呃、比较像是台湾这种东方的教育体系下哦。然后就是，小男生从还小开始，从小男孩开始，就会被教育说，呃，男生是不可以露出软弱的一面。然后你遇到困难或是你心情不好的时候，你不能哭。然后你哭的话，就人家就会说你羞羞羞不够勇敢这样子。男孩子还哭，长长大会没出息。所以
3: 差不多从幼稚园开始的时候，呃，或是进到小学初小的时候，呃，男生就已经不被允许去表达情绪了。那那个情绪就是说，包括他的伤害，比如说他跌倒，或是有人骂他，或是遇到一些不公平的待遇的时候，他其实已经没有被允许去表达这些情绪的机会。那在这种情况底下，你就会想到说，呃，在十年、二十年之后的成长，一直到他进入到职场的时候，其实这些最原本、最开始的一些价值跟他的文化，就融在他本身的个人的价值跟文化里头、嗯。那这些东西只要出现的时候，当他遇到职场上的挫折，或是在婚姻当中的一些失望。呃，这些负面东西出来的时候，其实会连带的一直牵连到最开始的时候，就是我要勇敢，我没有眼泪，那我要表现坚强，那这些东西只要它在它的价值里面没有去挣脱，或是呃去做一个突破跟训练的成长的话，很多时候你就会发现，呃，它其实唯一的一个管道就是往心里面。去压抑它了，嗯、把它放到最里面去，这就是为什么我很想要去谈这样的一个问题，因为在我刚刚提到的說，说我之前做过的那个呃案子，呃一个团体治疗当中，我们做了半年的时间。嗯这半年当中，从三十到五十岁的这一群的年轻男士呢，呃，进到了我们的辅导室来。然后三十
0: 到五十岁的单人进到辅导室。对对
3: ，那个大概一共有十五个人左右，好、嗯啊，各个年龄层都有，有的是刚刚进入婚姻的，有的已经在婚姻当中，呃，一段时间。都是
0: 西方的人吗？嗯
3: ，都是东方的，就是中国人。啊，都是中国人，因为我们在做这样的一个呃团体，是因为我们在呃美国、加拿大那边吸取到他们的一些经验，发现说，甚至他们其实已经很能表达情绪的这些西方男士，竟然还要去上这些团体治疗课，呃，团体成长课。
0: 对啊，我觉得听起来在台湾这种社会就不太可能、嗯、说要叫几几十个大男人进到心理辅导室，好像承认他心里
3: 对
1: 对有
0: 些不能调试的地方是蛮困难的。祖凡，你讲的完
3: 全没错，因为刚开始的时候叫他们真的走进来，他们真的是羞答答的，很像那个<笑>很像那个新娘子刚刚过门，头都不敢抬起来哦。<笑>然后他们都用斜眼，就是眼角的余光在观望这个环境跟旁边的人，
0: 因为可能觉得还是有这种东方。思想在觉得好像去求助辅导室是一件很怪的一件事可是
3: 半年之后哈、哦，我们真的看到他的影响力，就是对于他们整个的一个生命的成长跟改变啊、哦，我们真的看到那个果效。因为在半年之后，他们不但能够啊、呃、眼睛。正视对方，正视辅导师，然后他们也能够对自己的情绪侃侃而谈。那我觉得说，那是一个很大的转变。那所以说，在那样的一个呃实际的实验案子里头，呃，给我留下蛮深刻的印象，就是说，其实报名的只有十五个人，可是我会去想说，在今天这个社会上有多少这样十五个人是能够真的去面对自己的情感，面对自己的情绪，而。更坚强、更勇敢地去啊、呃，往人生在生活的路上继续走下去、嗯。呃，一味的压抑其实只是勇敢的一部分，可是真正的勇敢，我觉得是去面对它，而且是能够跟呃相信的人去谈论它。我觉得这个是一个很重要的关键。所以在那一次的个案当中，我印象很深刻，就是。几个大男人哦，在后来的呃第三个月以后的课程当中，他们开始谈到自己呃从小被教育的成长的时候，嗯、呃，他们竟然都可以表达出来，就是说，其实我不喜欢我爸爸这样对我，呃，我不喜欢我妈妈曾经这样骂我。那我们会问他，就是说，这个样的不喜欢的感觉，在当时有没有机会去表达？那答案都是否定的，就是没有机会去表达的哈、嗯，就一直放在心里头、嗯。然后再比较说，当你现在说出来这句话以后，表达出来之后，你的感觉是什么？其实是一种如释重负的感觉。情绪其实很有意思的，情绪其实只是一个出口哈、啊。你要帮他寻找到一个出口，一个适当的出口，适当的人，适当的时间，适当的场地，去表达这些情感跟情绪，其实是一个很聪明、很有智慧的人。嗯哼<音>，一般来说，我们常常会觉得说。呃，人不要有呃，随自己的个性去表达自己想做的事或者想说的话，其实是因为那个时间、可能地点、可能人都不对了。所以只要适当的时间、适当的人、适当的场合，你适时的去表达你的情感，你告诉对方说，其实你本来不喜欢这样的东西，其实是一个很健康的事情，因为这是一个出口。你帮自己的情绪找到一个出口的时候，在很适当的时候把它释放出去。其实你心里面会有一种如释重负的感觉。有时候你自己心中捆绑了一个长期以来的秘密或是一个谎言，你一直没有办法对人透露。可是你如果曾经尝试过对某一个人讲过这样的一句话，就是说你把你心中呃一直以来的一个愧疚、一个谎言、一个秘密，能够去把它释放、表达的时候，你那一天其实呃走在路上都会唱歌。所以说呃在。帮情绪找一个出口，就是正好，呃，我们在这个团体实验当中，我得到一个很棒的结果。那我也很乐意的，在今天，就是说，在台湾社会里面，我们每天碰到这么多在路上行走的男性，甚至我们周遭在职场上我们碰到的男性，我们都想要多一分的关心，对他们能够多一分的了解。因为在这样的一个情绪表达上面呢，他们其实可能没有真正的学习过，也没有真正的训练过。那所以我们必须给他一些成长的空间。那或是说，您刚好正好听到这样的节目的时候，其实也不妨去对照一下。不过有一个人曾经问我一件事情，就是说，难道女人就没有情绪吗？女人的出口跑到哪里去了？哈、嗯，我觉得是很有意思的。不过呢，呃，基本上来说，呃，女人能够投射情绪的。地方非常的多，而且
0: 女生比较习惯会跟其他的女性朋友分享，就是、说你今你心情不好的时候，你很很习惯性的呃会跟你的密友，然后去做这个倾吐这种心中情绪的这种发泄的一个方式或管道。嗯嗯、男生好像比较不会，嗯、所以 Daniel 今天要告诉我们，东方的男性其实。呃，适当的处理的情绪哦，然后去面对你的情绪，然后让它有适当的出口宣泄出来，其实是很重要，而且是、呃、很勇敢的行为，并不是一种好像、呃、就会显出你是很软弱的，不是不被允许的，其实并不是这样的观念，对不对？对，你、
3: 嗯、真的是呃，我一直鼓励就是所有的男性朋友，呃。假如你真的想过说你很坚强、很勇敢的时候，其实我觉得全面性的坚强跟勇敢，是真的去面对自己的情感，跟面对自己的情绪。呃，男性普遍来说，在传统社会以及这个男性中心为主的这个传统教育底下，哈，比如说中国，比如说台湾，比如说东方的社社系哈社会系统，都是比较以男性为主的。那这个当中其实牵扯到很多就是自尊的问题。那这种的自尊其实也是一个紧箍咒，嗯、呃，把人就是紧紧的从很小的时候就捆在这样的一个。呃，紧箍咒里头，那这个紧箍咒其实我们为什么会这样讲，就是因为我们挣脱不开，嗯嗯我们挣脱不开那个面子的问题、自尊的问题、呃情感的问题，所以我们有时候你会发现到男性到年老哈、哦，呃五六十岁，呃甚至于六十岁以后，我们会比较普遍看到就是，呃一般的人会说，好像人老了就会嗯。呃，叫做什么返老还童啊？就是好像比较孩子气，比较呃，觉得他不可理喻啊，或是很很啰嗦，或是呃，一般我们年轻人看到的时候，会觉得说，哎、欸，老人家有一些不好相处等等的。你注意看，其实这些男性居多，就是他们一就是他们已经呃很少讲话了哈、哦，就是很寡言。很少讲话。另外一种就是个性很奇怪，很难相处。那另外一种就是，呃，他们的行径很像小孩子。那这些是说
0: 老年男性，对啊，的真的是这样、啊。那这
3: 些东西其实你真的注意，或是去把它研究一下的时候，谈到西
0: 方老人不会这样吗
3: ？比较比较比例上来说没有那么高。嗯、呃，东方男性的老人。嗯，比较高是因为他就是在，呃，成长的过程当中，从五六岁很小的时候，他的压抑一直到呃，到他的。进入到老年期的时候，其实都没有得到释放，哦
0: 、oh. ，也没有得
3: 到解决的管道
0: ，嗯，所以就会回转向小孩。那
3: 他很多时候就是借着一些反射，他去、oh. 他去拿回我们说拿回就是他一定要拿的东西，嗯、oh. ，他会再回到童年时候的那些孩子气， oh. 他可能只是为了一杯热开水，他可以。发脾气、发飙、发一天对,对、哦，那那个东西其实呃，你会想到说，嗯，可能不需要这样吧。那实
0: 对于对我有听过一些照顾，照顾家中就是老年长辈的一些妇女很，很分享很辛苦的经验。对，就是好像在照顾，真的是像照顾小孩子一样对
3: 。对，那那种就是一个情绪压抑之后所带来一个最后就是老年期时候，呃，他直接可以反映出来的东西。OK， 所以这个部分就是说，我们假如男性朋友您正在收听这样的节目的时候，其实就要从此时此刻开始啊、呃，慢慢练习去面对自己的情感情绪，因为呢，你我常常说，假如今天我们觉得。啊，我还是不想让你知道我心里面到底是怎么样的情况。呃，我还是很坚强，因为我眼睛是不掉一滴泪的。那把这些这样的情绪还是继续压抑的时候，呃，到了老年期的时候呢，呃，已经由不得你了哈，因为生理时钟的关系，就是我们到那个时候荷尔蒙已经完全呃几乎停止在分泌的时候，很多情绪的压抑已经不是我们自己。呃，心中或是脑子所想，我们就可以控制得住的。嗯嗯
1: 、很多时候
3: ，他们是发了一段<笑>发了一段脾气之后，才会发现说：“哎、欸，我怎么这样、okay. 嗯？”可是他会觉得。Okay. 嗯会有这样的一个困扰，所
0: 以我把 Daniel 刚才讲的话白话诠释一次，意思就是说，嗯，亲爱的男性听众朋友，现在就赶快听到这期节目的时候，赶快要寻找你情绪的出口，好好的呃出理你的情绪，否则等到你老的时候呢，你的荷尔蒙开始作祟，你会变成一个怪老头。
3: <笑>那么呢，其实我还要呼吁一下，就是说女性朋友哈，比如说你是妈妈，或是你是妻子或者太太，然后或是女朋友，嗯、呃。在你们扮演，就是说你们身边有男性的时候啊，其实你们就要开始。也让他们有机会去表达他们的情绪。那我觉得这个的话，就是不是男人自己要努力成长而已，嗯、而是女性在这个角色上面，其实扮演一个支持者的角色，嗯、就是你允许他、嗯，那么他才有机会跟管道去练习、嗯，这很重要
0: 。OK， 所以我们女性朋友当妈妈的，你再白
3: 话一下呼吁。一
0: 下。<笑> OK， 我们女性朋友当妈妈的，呃，当妻子的，呃，当女儿的。我们要允许我们亲爱的男人，他们也有他们情绪的要发泄的时候，我们也要适度的允许他们，就是让他们的情绪有宣泄的出口。然后不要用这个“男人有泪不轻弹”或者说“你这样没出息”之类的去限制他们去发泄他们情绪的一些管道，这样嗯嗯，好吧？那这样好吧？那我们主刊就从女人的立场来发问好了。那 Daniel， 你们男人到底有一些什么心事呢？<笑>
3: 男人在表达情绪上面其实很有意思的，因为他比如说，我举一个呃简单的 case 的例子给大家听哦。比如说男性他们下了班之后，呃，他对。他对他以，比如说他的上司或是主管，他不满意的时候、嗯，他比较没有办法直接去形容那个感觉，他会先告诉，呃。你一件事情，就是说今天发生的事情是这样的，嗯、那可是从他的言谈举止当中，你会发现其实他很不满意、嗯。那可是他他带不出这个字，就是说，呃，他
0: 其实心中很不高兴，他,、呃、他很愤怒，呃、他、嗯、我很
3: 生气，因为他很烦、嗯，或是他烦到我生气等等，他的这个字比较少，他比较会多一些，就是说描述事件。事件事实的状况是这样子、嗯，然后他比较
0: 不会去表达他的情绪呢那对。那
3: 如果女性朋友在那一个支持者的立场的时候，其实可以试试的去反问他，去帮助他。就是说，像这样的像这样的情况的话，你感觉什么？嗯
1: 哼啊
3: ，那去点这样的字，这个是一种练习的开始。要练习的开始，因为像我们在做辅导哈，或是在做团体治疗的时候，我们通常要去特别点这些字，因为这样的字是我们在小时候没有受过的训练，没有练习过的问题。我们只练习到一加一等于二，一加二等于三，可是我们没有练习到说，嗯、呃，你这样子表达的时候，你的感觉是什么
1: ？
3: 好，我们没有这样的问法，所以说我在做团体治疗的时候，我会问那些男士，当他们叙述说他们。在小时候被妈妈痛打，可是打错了，因为他说他真的没有偷那一块钱，可是妈妈真的说他偷了那一块钱。记到今天哦，四十五岁的人、嗯，然后他妈妈都已经过世了，嗯、呃，可是他他还你一问他童年让你最印象最深刻的事情，他提的还是这件事情，可见这样的一个五岁的经验带了他四十年哈，他今年四十五岁，带了他四十年，他提到还是这个事情，那。那当时他提到还是说我没有说谎，那他谈的还是那个事件。那我问他说，在你被误会，呃，被不公平的对待，妈妈毒打之后，妈妈不相信你，你的感觉是什么？嗯
1: 、
3: 然后从那个感觉，我去再把它释放多一层层面，就是说，在人生当中有没有在遇过不公平的事件，被误解的时候，那你是怎么处理的？因为同样类似的事件，在我们做辅导的经验里面来看，哈，它其实都会有连带的关系，因为他之前的最开始童年第一次的被误解的经验没有得到解决，比如说五岁被妈妈毒打过，那妈妈的毒打是因为误会了他，所以他对误解这件事情，就是说你不公平的对待我，而且我没有机会申诉的这样的一个事情，他会耿耿于怀，而且把它连接成一个事实的状况，就是说。我不喜欢人家误会我，他讲不出来，他讲不出我不喜欢人家误会我，他只会告诉你，他只会去表达，就是比如说他去丢东西，他用眼神告诉你我正在生气，其实可能之前碰碰过这样的一个事情了，所以在人生的经验当中，其实我们多多少少还是会碰到呃不被谅解、被误解。呃，被误会，那像这样的时候呢，你就会发现我们走不出这个情绪，因为我们只要一碰到被误解的时候，我们全身的那个毛细孔都站立起来了，那我们的防卫完全就是用一种，呃，为了抵制而抵制。所以这个人在我的面前，不论在讲什么样的好话，或是他这里面不论他有多么大的伟大的道理。我都已经拒绝接受了，为什么？因为毛细孔通通上来了，你的肾上腺皮质全部都上来了，就是告诉你说我不，我不接受。为什么？这个是他最早五岁的时候一个童年的经验带给他，没有解决情绪，一直延伸到四十五岁的时候，他对于误解的事情还是会，呃，这个叫什么？不是毛骨悚然哈，还是叫会有一种情绪喷张的时候哈。那我就是说。像这样的一个管道，我们都很少去做练习，就是问回当时你的情绪是什么。那当然，我们现在身为女性朋友的，就可能不需要去做到这么深入的一种治疗，甚至一个支持。可是，在那个情绪的当口，哈、哦，那个当下，比如说你身边亲爱的男人，他有一些情绪出来的时候，那个记，请记得他的情绪表达其实就是一个事件的表达。比如说，他今天的车子被人家卡住了，然后呢，他有。他有多么的呃骂人，或是怎么样，怎么样去表达的时候，你可以问回他说：“那当时你的情绪是什么？当时你的感觉是什么？你会不会很想要贬他？”好、嗯哦，那可是因为你是他最亲密的人，当他告诉你说“我真的蛮想贬他”的时候，请你不要阻止他，因为他没有真的去贬贬人哈、哦嗯，他只是把他用一个形容词去表达了他情绪的感觉。那因为你是一个对的人。那你去把他接受住，他就不会再出。可是如果碰到你，你也是一个教育者，那、就是、你是你不是他亲密的呃女女性伴侣，你不是他亲密的生命中重要的女人的时候，你反而去当一个呃老师，就是他告诉你说我蛮想贬他的时候，然后碰到你，你刚好是女性，你就告诉他说这样是不对的。嗯<音>，你这样是第二次把他再压回去，就
0: 是在第二度的压抑他。对对、嗯，因
3: 为他其实已经出来了他的情绪，因为你是一个对的人，对的时间，那你是他唯一可以抒发管道的地方。可是你告诉他说，这样事情又算什么？这有什么？没有什么，你又。你不但不接受，而且你去评论他这件事情，就是说，呃，这么没有包容力啦，这么等等等等。你加上这些教条教育再进去的时候，请请女性朋友去思想，就是说，难道他不知道这样子是不对的吗？他就是因为知道，所以他在当时他没有贬人，他没有去打人哈，他就是因为知道，可是他因为知道，但是这个情绪没有出来。他的行为控制住了，可是里面的情绪没有出来，情感没有出来。他现在是回到家里去告诉一个最亲密的人，告诉你我今天遇到这样的事情。那么你如果第二次的告诉他说你这样是错误的，那么就把他整个压抑进去了。那长久的压抑的时候，就是我刚刚提到，不不单单男性在今天的台湾社会里面面临到一个呃错综复杂的交通问题哈，因为他。可能男性在台湾社会里面出门的几率比女性高一些，那么在这种情况底下，其实交通对男性来说已经是情绪的一个挑战，因为那个嗯、呃，比如说塞车的问题啦，或是横冲直撞的问题啊等等的，那这些问题其实都带给他整天一个情绪上面的混混乱。我们比较不容易了解，可是他自己在这个混乱当中，他因为解决不了那个情绪的时候，进到职场里面，他碰到的呃呃业绩的压力、工作的压力、呃上司主管给他的压力等等，他都没有情绪管道可以出来。那么到他回到家之后，呃，他可能还要面对呃家里的问题、孩子的问题，嗯、呃、等等，所以我才说，呃，今天的男性在处在今天的台湾社会里面。呃，相对来说哈，我们做过一个非正式的统计，就是、呃、相对来说是比女性他们的压抑程度是高出了很多，因此你今天才会在社会新闻里面比较容易看到，就是男性自杀的比率。在中年这段时间，就是三十到五十，自杀的比率相对的提高了很多，很多都是因为失业的问题。失业，失业问题。那再来就是因为种种压力带进来的忧郁症问题。所以现在男性只要在二十出头岁，比如说到二十五左右，他在工作职场上他比较没有办法顺利，或是他找工作比较有一点困难的时候，这样就很容易倒进去一个呃忧郁的状态。呃，这个主要就是因为我之前有提过的，他从小到大的时候，男性能够释放情绪的空间跟管道很有限。那在这种有限的情况底下的时候，他唯一能够导向就是往心里面去压制他。就是我，我出了这个大门，我还是人模人样的在路上行走、去工作、去找工作，或是去面对女性朋友、女性的伴侣等等的。可是呢，在他真正关起来的时候，他的内心世界是非常孤独的，因为他会一直觉得说，这个社会其实是不能接受我的，呃，我身边的朋友是不能够了解我的。为什么？因为他已经走入到一个比较忧郁的情节里面去了，就是说。他没有办法去处理一个孤独的感觉，处理孤独的感觉，因为孤独其实本身就是一件好事情。呃，孤独在整个的情绪发展理论来说是好的，因为人需要在一个很混杂的环境跟一个情境里面，呃，心境当中去回到有片刻的孤独的时候，去沉淀所有的思绪。那这种的过程其实是一种进步的过程。可是呢，今天你反观台湾社会，特别是男性的朋友，我为什么讲这个题目？就是说，男性朋友在处理本身孤独的时候，嗯、呃，会有一点点比较困难的地方，比女性朋友来得多，就是因为这个社会结构、跟社会价值、跟传统文化所带给男性，从小就有很多挣脱不开的紧箍咒，就挣脱不开的这些压力跟束缚。而在帮他们，呃，要找寻情绪空间出口的这个管道，又相对的减少很多，等于是两方面都不够的情况底下，男性的承受压力的比重会多过女性，所以他们在面对职场挫败、呃，失业问题或是找工作问题、升迁问题。呃，这些对男性社会为主的这些呃男性来说，他们其实压力会相对的再度增高，因为这些是社会价值判定一个男人有没有出席的唯一的一个指标，等于没有第二个管道去判断一个男性成功与否，完全是以他的薪水，完全是以他的背景、他的学历跟他现在当到什么样的呃。主管地位的这个阶级来判定这个人的成功跟不成功，所以说他的管道因为很少，只有这样的一个指标指标动作，因此造成男性在今天的台湾社会来说，他们的压力就相对增高了非常非常多。那也因为这个压力，我们没有办法去处理到他在这个压力。底下，也就是背后所隐藏的那一份孤寂的感觉，那那份孤独感如果没有办法去处理到，我刚刚已经说到，孤独本来是好的，可是因为这个这个社会指标给予的标准只有一个管道，一个标准，这个很像我们小学读书的，就是说你只能当呃好学生，你你如果不是好学生，你就是坏学生，哈、哦，就是只有这两种。标准哈、哦，所以说这些都是整个传统跟文化里面所遗留下来的一些呃比较不足的地方。那这样的东西你注意看哈、哦，带给男性只有唯一管道做指标的时候，他又没有管道去宣泄自己的情绪出口的时候，因此他的那个挫败感，跟他觉得人生还有没有别的出路的那一种呃。呃，触角国际观的角度，就相对的都没有在发展了。他只有一条路可以走、嗯，所以他没有办法去处理背后的那一份孤独。孤独本身是好，可是他没有办法去处理，因为我们从小就没有人教我们怎么去处理自己的孤独，没有的。那在小学的时候，你只要是不说话，你就是不合群。其实你可能在思考，可是你是不合群，你就被灌灌上了一个。布字，这个布字就是一个负面的东西，就是金箍咒就灌上，就罩上去了。所以你其实可以算哈、哦，你的头上到底罩了几条的金箍咒哈。从小开始，可能有的人已经呃，金氏世,世界纪录的话已经蛮高了，两层楼这么高。很多的教条，很多的规范灌在你的头上，而且你自己不会拿掉。因为这个社会不允许你拿掉，所以你自己又没有办法去挣脱、去面对的时候，那一份心理的孤寂、男性的孤寂是没有人可以了解的、嗯，甚至于是亲密的女性伴侣、你最亲爱的阿娜达都没有办法去了解的，因为你觉得只要释放出来，那个就是错的。而你的阿那达可能也会告诉你说，你怎么这么没有出息？所以在这种双重压力底下，他宁愿选择我独处。可是独处又没有方法教我怎么独处，因此我们才在之前我刚刚提到那个团体治疗课里面，我们去教大家怎么去释放情绪，然后呢，从那个管道当中，我们去找到一条比较好的出口。那。今天我觉得说，台湾社会的一个呃普遍的比较混乱的现象，造成男性孤独的这种孤独感，很重要的一点就是，其实你要找到一个能够接受你孤独的那个地方，那个就很重要。嗯
0: 现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。今天来到我们生活咖啡馆的特别来宾是 Daniel 朱仲辉。那、啊、今天为我们带来主题是“男人心事瞎狼灾啊，那根据我们上半段这个 Daniel 跟我们的分享，我们发现说，哎，其实，呃，男人哦，尤其是东方的男人，从小呢，可能因为在好孩子。坏孩子、好学生、坏学生这样的呃一个限制之下呢，然后还有就是说，男人有泪不轻弹啊，哈，然后长大之后呢，就是从小就是被压抑，没有这个情绪的出口。一个男人如果他没有他的宣泄的出口，那你可能就是尤其在面对你的妻子还是什么，诶、欸？你可能不能把你工作上的压力，或是你现在遇到的一个危机哦，比如说事业上遇到的危机，然后可以很诚实的跟对方的呃。分享你自己的压力跟感受，因为你必须变成一个很可靠一个男人，让全家可以依靠你哦。那在这时候，其实，呃，眼泪往肚子里吞是很孤独的哦。對對對那刚才 Daniel 有说，孤独本身不是一件坏事，可是因为我们从小没有。我们从小没有去学习跟孤独相处这样的一种教育，所以在遇到孤独这样的一个状况的时候，我们并不是很小的怎么样去跟自己相处。那我想问 Daniel 两个问题：一个是为什么 Daniel 觉得孤独不见得是一件坏事？那再来，如果说真的是遇到孤独这样的时候，那我们该怎么样跟这个孤独好好的相处，跟自己好好的相处呢？
3: 孤独本身是好的，这是其实是心理学其中的一个东西哈，就是呃，孤独本身会带给一个人自省跟成长的一个安静的空间，然后那个孤独可能是超越环境的孤独，只、就是一个内心。呃，他自己去思考、独立思考的一一个过程，那那种我们称为是一个孤独。我们现在所谓的、就
0: 是、所谓的自省啊，内心、啊嗯、一个内
3: 心世界的一种独立思考的东西、嗯。那我们现在把孤独呃比较偏向到表象，就是说我身边没有人
1: ，嗯，好、呃，我身
3: 边没有朋友，我很孤独这样。那是一那个是表象的一部分而已。那其实孤独本身是一个内心世界，就是说我在一个很嘈杂的环境当中，其实我在思考我独。独立的东西，那个其实就是一种孤独。所以，孤独本身对一个人来说是一个动力。那那个孤独是一个片段式的孤独，也就是说，在那样的一个呃环境的一个内心世界里面，之后的后后来的时间，他又走进人群，呃，投入工作，其实对他是一个很大的动力。这也是为什么你会发现到西方社会的人士，他们在工作三四个月之后，他们会去 retreat。他们会到山上或是海边，或去去度假，去小木屋，或是去攀岩，或是他们会到一个呃小岛。他们去呃，在那个地方去享受那样的一个内心世界的孤独、嗯，把一个人群看得见的地方换成一个看不见人群的地方哈、嗯，所以这是一种他们自我训练跟从小就有的一个方式。西方人吗？对、嗯，那另外一个相处就是说，呃，我觉得是蛮重要的，就是一个信仰的东西了。嗯、信仰的力量其实可以带给一个人在孤独呃独立思考的时候。带给一个人很大的一种后盾的一个潜在的力量。那我觉得说，呃，信仰这件事情，对于一个现代男性来说，在他纷纷扰扰的生活里，他觉得说他嗯、呃、没有办法呃去觉得有人在了解他、听他说话的时候，我觉得最后这样的一个方式是可以被鼓励的，就是说，其实有一个在天地宇宙万物当中的一位神。他其实，在听你说话。那我觉得说那样的一个情绪的导引，跟他去接触到的一种啊、呃、内心世界被关爱、被聆听的感觉，我想那是一个很重要的一步
0: 。嗯哼，嗯哼，啊、呃，那刚才 Daniel 有分享到说，其实、呃、像新发人他们就是让跟自己独处，还有排遣平常生活压力的方式，就是周末去度假，譬如说去攀岩啊，去。呃，海边度假小屋啊，去等等的哦，去有个跟大自然相处独处的一个机会。其实我觉得这也是，其实神他创造这个天地哈、哦，这不知这么美好的一个环境，给人的一个很好的一个地方哦。就说，其实透过大自然，其实人也可以去做这种内省的一个机会。然后我记得我之前看过一个 Discovery， 然后一个外景主持人，他到的是。呃，类似像就是中东以色列那种地方的一个旷野沙漠里头哦，然后他在里面行走的时候呢，他就说到说，他现在终于了解为什么伟大的宗教家都来自于这片旷野沙漠这样哈、哦。他说，因为其实这里实在是太空空，极了，什么都没有，所以人在外在的世界里头探索不到他的乐趣，他就转而向。内在去探索，然后进而去思考人跟神的关系哦。那我想，其实，嗯、呃，呃，今天讲到男人心事很多啊，哈、哦，呃，可能不见得有人知道哈、哦，哦，包括你的亲密爱人可能也不了解你这个心中的重担，但是哈、哦，呃，神知道哈、哦，所以，呃，在我们这孤独的时候、内内心的时候，那刚,刚 Daniel 跟我们讲说，一、哎、个信仰的东西其实蛮重要，呃，我们的心事就算没有人知道的时候，神都知道，然后我们可以把所有的心事跟他倾吐，对不对？
3: 对，所以说我们让自己有情找到一个情绪的出口，我觉得是我们现代男性哈、哦。在追求这个科技新科技的时候，我们同样也要把这个放进去，在这当中，就是帮你的情绪找一个出口。其实你是跟得上潮流的，因为这个新新世纪的来临，它所带给的这个潮流的冲击，开始已经广泛讨论到男性呃心理层面的情绪问题的时候，你现在如果开始就接触这一类的书籍啦，或是去开始去慢慢了解、探索一下自己内心的世界，然后让自己能够。在整众多的男性当中，呃，渐渐的脱颖而出，也就是说，你去突破自己很多的心防，慢慢的把自己头上的金箍咒一根一根的拿掉。那借着信仰的力量来帮助你在孤独的时候能够有一个呃心理上的出口。我觉得这都是现代男性一些必备的条件。嗯
0: 哼，那尤其像现在科技啊，哈，不断的发展，然后。呃，工业跟商业这么的这么的兴旺，等带动人类的发展的时候，其实很重要的是一个心灵层次的提升哦，要随着它一起的并进，不然这实在是一个物欲横流的一个呃时代。那物欲横流实在让人家会更感觉到孤寂跟无助呢。那今天非常谢谢 Daniel， 他跟我们分享到说，哎，男人虽然有许多的心事啊、呃，没有人知道哦，还有我们从小学习压抑，然后也告诉我们说，哎，在这个情绪上哈，宣泄上，这男男人在东西文化上的差异。有，然后最后告诉我们说，诶，其实不管你的心事，呃，人家知不知道，那你至少有个出口，啊、呃，是他一定会知道你的心事，就是神哦。那呃，在下个星期的节目当中呢 ，Daniel 将继续跟我们来分享，对不对？呃 ，Daniel 会告诉我们到底，呃，中年的男人到底都在烦恼些什么哈、哦？因为好像呃，在所有的年龄层里头，呃 ，Daniel 跟我们说是三十到四十五岁这段年龄层的男性呢，他们的压力是最多的吗？是这样吗？
3: 比,比较比较在这一段时候的时候，因为配上他的发展期，所以他会有很多的迷惘的时候。嗯、那很多婚姻的状况，很多事业的状况，也都是在这个时候发生的。嗯、
0: 哼哼哼所以
3: 我想，这个应该是可以预期下一集的节目也是有要跟我们讨论
0: 的哈。那 Daniel 下个星期跟我们分享三十到四十五岁的男人，他们心里到底想些什么呢？好，不止男人听，也非常欢迎女人一起来听哦，了了解一下这个男人的心事到底在想些什么这样。好，那我们下个星期期待 Daniel 再继续跟我们分享。那也请我们心灵游牧民族朋友千万不要错过我们下周精彩的节目内容哦。拜拜
4: 。在两千年前，有个平凡木匠，他是神子耶稣，为爱从天而降，世界仿佛第一次。看见曙光，许多人都跟随他，想拥戴他为王。谁知上的座位永远超过想象，他被挂在十字架，忍受痛苦变伤。世界仿佛一瞬间失去盼望。黑暗吞噬亮光，他的门徒都四散逃亡。Oh, oh, oh, oh. 在三天之后，那个荣耀清晨，他从死里复活。洪流坟墓洞穴，世界第一次真正迎接天堂，万物齐声赞美神的奇妙作为耶，耶稣他活着，耶稣他。有多长夜有多黑，心有多累，耶稣他活着。手无寸铁，只能撼动世界，还要建立一个国度在我们的心上，那是不活荣光，要代替死亡。其实我知道十字架上的奥妙，它能使无边有，教死复活
0: 。亲爱的游牧民族朋友。一个小时的时间，咻一下子就过去了。美好的时光总是过得特别的快。最后，主办要和您共勉的圣经经节是《彼得前书》第五章第七节：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”祝您今晚有个好梦。我们下个星期再见喽。欢迎进入心灵
2: 音乐盒的世界。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。一颗喜乐的心是最好的药，能够治愈百病。而忧伤的灵却会导致身体虚弱，甚至感觉连骨头都快要枯干了。《圣经真言》里面的这句话告诉我们，心灵与身体的健康是密不可分的。所以，要做一个快乐健康的现代人，一定要保持一颗喜乐的
0: 心。以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。